1: 9 e quasi un minuto di sabato 9 luglio 2022 se state ascoltando in diretta oppure l'ora che volete voi se state ascoltando il podcast, benvenuti alla mh, settimana fastidiosa, la versione che contribuisce all'inquinamento acustico di questo paese e della sua rete social di tutti gli eventi che nel corso della settimana hanno suscitato la mia attenzione e di cui ho scritto o in maniera ehm, scioccamente liofilizzata sui miei social oppure con l'ambizione e la velleità di fare un po' più di analisi sul mio sito fastidio.net. Se state ascoltando sul canale Spreaker, sulla piattaforma Spreaker che ospita questo podcast, potete utilizzare il sistema di chat per ehm, le vostre domande, le vostre considerazioni che troveranno spazio nella parte conclusiva della trasmissione. Di che cosa ci occupiamo questa settimana? Direi che ehm, non in ordine di importanza, perché mh, l'importanza è molto relativa, almeno per quanto mi riguarda, ma in ordine cronologico, cronologico ehm, nel senso che è una notizia arrivata nella notte italiana tra venerdì 8 e sabato 9, Per quanto mi riguarda è un non evento perché avevo segnalato e sapevo sin dall'inizio che sarebbe finita in questa maniera, in realtà sarebbe finita, questa non è la fine, ma è la fine dell'inizio, the end of the beginning. Di che cosa diavolo sto parlando? Beh del tentativo di Elon Musk di acquistare Twitter eh, dopo l'offerta avanzata lo scorso aprile che avrebbe implicato un esborso di 44 miliardi di dollari costruito in maniera abbastanza problematica eh, a parte il solito carico di debito messo in testa alla società preda e questa è una delle caratteristiche dei leverage buyout nel senso che il predatore compra la preda mettendole in carico una quantità impressionante di debito dopodiché Se riesce a spremerla in maniera sufficiente, cioè a cambiare il suo modello di business o anche a trovare delle sinergie di costo all'osso, più o meno all'osso, o ad aumentare i ricavi, e la preda riesce a generare flussi di cassa, ecco che la preda viene messa in condizioni di ripagare quel forte indebitamento che il predatore le ha messo sulle spalle. Se invece la preda non riesce a ripagare quel forte indebitamento, che cosa succede? Succede una delle situazioni che possiamo considerare qualcosa di problematico all'interno del rutilante mondo del capitalismo finanziario, e cioè succede che la preda che non riesce a a sgravarsi da sola dal debito che le è stato messo sulle spalle dal predatore attraverso flussi di cassa liberi, salta, fallisce, naturalmente le conseguenze sono tutte dei cosiddetti stakeholder della preda, cioè eh, i lavoratori, i fornitori, entro dati limiti ovviamente tutelati dall'ordine di priorità stabilito dalle legislazioni nazionali i creditori, Chiaramente gli azionisti, in misura minore diciamo, nel senso che gli azionisti vengono spazzati via, ma ehm, il, comp- il predatore che mette il debito in carico alla preda, quando la preda fallisce si allontana senza particolari problemi. I danni a livello di società mh, e i cocci non sono del predatore, quindi mh, vi sto facendo anche una, eh, un su- vi sto dando un suggerimento assolutamente liofilizzato su quella che è una, rilevante distorsione del nostro capitalismo finanziario, nostro diciamo di formazione prevalentemente anglosassone, E questo è un problema. Allora Elon Musk pare che eh, quando ha lanciato l'idea di comprarsi Twitter non abbia fatto una esaustiva due diligence, cioè in soldoni non sia andato ad approfondire tutti i punti di forza e di vulnerabilità che alla fine sono elementi rilevanti per determinare il prezzo finale, almeno questa è la versione del consiglio di amministrazione di Twitter, mentre secondo i legali di Musk non è andata così, ma lui avrebbe, come dire, così, salpato, avrebbe tolto l'ancora, salpando e successivamente... Work in progress in itinere ci si sarebbe aggiustati, la causa del contendere come forse saprete era quella del numero di bot che infestano Twitter, nel senso che Twitter ha comunicato che secondo sue stime interne ottenute con un metodo proprietario, diciamo una specie di ricetta segreta della Coca-Cola, il numero di bot che infestano eh, e di spam, diciamo di produttori di spam, di inquinanti che infestano Twitter, sarebbe pari a circa il 5% degli utenti. Subito dopo il crollo delle quotazioni eh, di borsa di Twitter, conseguenza dello sboom azionario, che a sua volta è stato conseguenza dell'atteggiamento aggressivo delle banche centrali che hanno deciso di procedere a forti rialzi dei tassi ufficiali per stroncare l'inflazione, quindi provocando il crollo delle quotazioni di borsa, soprattutto delle realtà che non guadagnano nulla e che promettono di guadagnare qualcosa ma solo nel lungo periodo, quindi è la promessa di una enorme redditività futura, le quotazioni sono crollate e da lì è cominciato ad affiorare il cosiddetto rimorso del compratore da parte di Musk cioè Musk ha deciso che in un modo o nell'altro o si rinegoziava pesantemente a ribasso il valore della transazione oppure lui cercava di uscire magari neanche, senza neppure pagare la cosiddetta termination fee di un miliardo di dollari cioè la penale di uscita Queste penali sono, come dire, non sono a sentimento sono circostanze codificate da trigger, cioè da, 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 da catalizzatori di eventi ehm, che sono definiti in maniera molto precisa. Allora per farvela breve, senza fare troppa filosofia moralisteggiante sul capitalismo finanziario, senza fare altre considerazioni, diciamo che era abbastanza chiaro qual era l'intendimento di Musk dopo il primo crollo di borsa che si è verificato nei mesi scorsi, ottenere una pesante riduzione del come dire una pesante riduzione del prezzo di acquisto il cda di twitter fa resistenza quindi tutto finirà davanti ai tribunali del delaware dove ha sede legale la società e che sono peraltro tribunali specializzati in tematiche di diritto societario Quindi il grande eh, progetto di Musk, che è sicuramente un genio visionario, almeno bisogna dire così perché sennò si viene accusati di essere invidiosi e di propagandare una comunisteggiante invidia sociale, Musk sarà sicuramente un grande genio visionario, qui diciamo... ha fatto andare più che altro le viscere e eh, maglie ne incolse, diciamo ha sbagliato timing per dirla in una maniera molto piatta, eh, detta da noi che siamo dei poveri falliti che non abbiamo creato un impero ma che siamo capaci solo di giudicare e di fare del moralismo. Naturalmente qui sono ironico eh, mi raccomando cercate di afferrare anche alcuni spunti eh, come dire filtrati che vi offro ogni tanto, mi rendo conto che non è per tutti ma vediamo. Eh, Magari prima o poi si riesce anche a capire cosa intendo dire, spero, prima di terminare questo ciclo di trasmissioni almeno. Quindi la parola agli avvocati, gli unici grandi vincitori di questa disputa, era ovvio che sarebbe finita così, quindi vedremo come andrà a finire questo meraviglioso progetto libertario della Gorà Libertaria di Musk, lascia dietro di sé, come dire, questo fumo acre del fallimento, ma... Lascia credo anche un sostanziale indebolimento di Twitter come entità societaria perché l'incertezza o meglio il cambiamento di filosofia ventilato da Musk ha determinato pesanti fuoriuscite di personale da Twitter a tutti i livelli di ranghi quindi dai quelli alti a, a, diciamo alla manodopera e quindi bisognerà capire come verranno rimpiazzati perché questo contenzioso legale non sarà breve. Ad ogni buon conto, diciamo, ci siamo fatti un grande film con le meravigliose avventure del signor Musk, il signor Musk in questo momento ha, come dire, una situazione non semplicissima anche per quanto riguarda Tesla, perché come sapete, come forse saprete, in settimana è uscito il dato secondo cui il costruttore cinese BYD, BYD pare che sia l'acronimo di Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni, Che è meraviglioso avere no? un costruttore verticalmente integrato di auto elettriche cinese, dove credo Warren Buffett abbia una partecipazione, ha battuto Tesla come numero di veicoli eh, prodotti. Naturalmente ci sono molte attenuanti, bisogna evitare di eh, buttarla in cacciara con le solite classifiche pseudo-calcistiche, perché... Intanto BYD è un costruttore rigorosamente cinese anche se ha grandi ambizioni di proiezione internazionale ma lì vedremo come andrà a finire con la guerra fredda, la logica dei blocchi, il ripiegamento delle catene di fornitura eccetera eccetera ma naturalmente il problema vale anche per Musk che ha puntato un congruo pacchetto di fish su Shanghai e sulla Cina. Poi bisogna dire che la riduzione del volume di produzione di Tesla nello scorso trimestre è effettivamente imputabile ai lockdown nella regione nell'area di Shanghai dove Tesla è attendata e insediata e quindi diciamo c'è tutta una serie di considerazioni da fare, però diciamo che il futuro si presenta <coughs> piuttosto interessante, ma ehm, come dire, vedremo come andrà a finire, ovviamente diciamo in questa questa circostanza specifica poi l'altro evento tra i tanti ma un altro evento sicuramente molto interessante della eh, settimana è stato alla fine al termine di uno spettacolare rodeo eh, un rodeo da circo come ben si attaglia alle caratteristiche del personaggio Mm, Boris Johnson ha alla fine gettato la spugna dopo aver resistito per circa 36 ore, alla granuola di dimissioni dei membri del suo governo, tutto è iniziato con le dimissioni dei due pezzi da 90, il segretario alla salute, Sajid Javid, e nove minuti dopo, lui dice assolutamente senza concertazione né coordinamento, è stato un caso, il cancelliere dello scacchiera Rishi Sunak, Um, e dopodiché c'è stata questa granuola di dimissioni um, da parte di minister, minister, che sarebbero praticamente i sottosegretari e i vice ministri. E alla fine pare che qualcuno, incluso il nuovo cancelliere dello scacchiere, Zahawi che credo si chiami, che è un signore classe 1967, un milionario self-made man. Um, di eh, nascita irachena e di etnia curda, fuggito dall'Iraq all'età di nove anni per sfuggire alle persecuzioni di Saddam Hussein, approdato in Regno Unito con la famiglia e non parlavano una parola di inglese, allora questo signore Zahawi eh, si è fatto da solo, è un ingegnere chimico per formazione è anche un imprenditore, è colui che ha creato YouGov, cioè la società di sondaggi politici online, diciamo che è rimasto coinvolto in altre operazioni che hanno fatto alzare più di un sopracciglio e che hanno determinato anche indagini, operazioni internazionali. Comunque, questo signore che con grande probabilità parteciperà al contest per diventare primo ministro poche ore dopo essere stato nominato cancelliere dello scacchiere da Johnson, si è rivolto a Johnson con il cuore in mano dicendogli ehm, «Tu sai quanto io ti sono amico, sei il mio amico da 30 anni, eccetera, eccetera, ma devi renderti conto che è finita e devi andare». Per cui alla fine Johnson è apparso a parlare al palchetto davanti al 10 di Downing Street dicendo che appunto il grosso del partito e della rappresentanza governativa ministeriale e parlamentare mh, era contro la prosecuzione del suo meraviglioso premierato e soprattutto ha fatto, Johnson ha fatto una battuta eh, assolutamente velenosa, no? nel senso che ha parlato di branco, di Herd, uh, di Mandria, cioè nel senso l'inerzia del branco è formidabile ma quando inizia a muoversi non c'è più niente da fare, quindi Alla fine lui in questo ultimo, eh, come dire, empito di cesarismo ha ritenuto di doversi definire il Cesare accoltellato da alcune decine di insignificanti nullità che non hanno compreso la grandezza della sua operazione di rinascita e di rigenerazione del Regno Unito dopo la Brexit, cosa di cui parleremo a breve. Ora, cosa succede ora? Lunedì 11 si insedia il nuovo comitato eh, dei parlamentari conservatori, Eh, voi sapete che un mese fa Johnson è sopravvissuto ad un voto di sfiducia dei suoi eh, colleghi di partito parlamentari, tuttavia ha avuto circa il 40% dei voti contro e già quelle erano le campane a morto per la sua leadership, quindi era evidente che non sarebbe durato molto. Il rodeo è stato ovviamente spettacolare, tra l'altro la cosa più carina che ho visto questa settimana è stato questo servizio di Sky News britannica del giornalista eh, davanti al, al 10 di Downing Street mh, eh, con in sottofondo mh, sparato a palla da un altoparlante il tema del Benny Hill Show, quindi direi che è meraviglioso e mi pare che questo sia il momento che meglio di qualunque altro sintetizza l'andamento e la fine di questa Premiership. Allora, lunedì 11 si insedia il nuovo comitato dei backbencher, cioè praticamente dei parlamentari eh, conservatori. Se varrà il regolamento che è sin qui valso, i parlamentari conservatori arriveranno a definire una short list di due nomi come candidati alla premiership, dopodiché inizierà una vera e propria campagna elettorale articolata sul territorio dove eh, alla fine si esprimeranno gli iscritti al partito conservatore che decideranno chi sarà il nuovo leader del partito conservatore. Ehm, Dopodiché il nuovo leader del partito conservatore, stante la maggioranza parlamentare, stante la prassi, diventerà il primo ministro. E questo è, diciamo, il processo codificato che potrebbe anche essere modificato dal nuovo comitato dei backbencher che si insedia lunedì, nel senso che in modalità fate presto potrebbero anche decidere che è necessario appunto che siano loro e solo loro, quindi non gli iscritti al partito conservatore a scegliere il leader del partito e quindi il premier e procedere immediatamente. Quindi se le cose andranno con una innovazione di questo tipo... Il, Regno Unito, il Partito Conservatore avrà un leader probabilmente entro la fine del mese di luglio e il Regno Unito avrà un premier entro la fine del mese di luglio. Se invece si procederà secondo tradizione codificata per la scelta della leadership, probabilmente il tutto slitterà a settembre. Ora, qui ci sono alcune problematiche, come dire, del day by day e alcune problematiche che sono sicuramente più profonde. Le problematiche del day by day, ma non tanto, sono che esiste un profondo malumore, eh, non diffuso, non diffusissimo, ma sicuramente abbastanza ampio all'interno del partito conservatore, perché Johnson avrebbe deciso di restare in carica per il disbrigo degli affari correnti, come si direbbe nella liturgia italiana, cioè come caretaker government, ehm, naturalmente impegnandosi a non proporre nuovi disegni di legge, non intervenire ad esempio sul fisco e su altre materie, e lasciare che I disegni di legge che in precedenza erano stati incardinati nel loro iter parlamentare proseguono e questa è la posizione abbastanza così di di Johnson che dice non bisogna privare il paese di una leadership, anche qui mi pare una considerazione molto italiana, ci sono altri però che dubitano fortemente della sua posizione e quindi ritengono che sarebbe meglio che lui si accomodasse immediatamente magari facendo premier a Interim il Deputy Prime Minister, Dominic Raab, il quale peraltro ha già detto che non parteciperà al contest per diventare leader dei conservatori, quindi potrebbe essere una posizione, diciamo, di di, di questo tipo. E, E quindi andremo a vedere che cosa succederà. Ora, qual è il vero problema di tutto ciò? Il vero problema di tutto ciò è che, allora, intanto... Non, se anche i laburisti dovessero la prossima settimana presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governo Johnson per sradicarlo definitivamente dal 10 di Downing Street è probabile che i conservatori comunque vada turandosi il naso gliela boccerebbero e quindi anche perché cioè, non è che si possa mettere la testa sul ceppo e dire alla opposizione parlamentare hai vinto su tutta la linea Il problema però è un altro, il problema è essenzialmente che ehm, i laburisti, intanto ci sono seri dubbi sulla affidabilità dei laburisti come partito di governo, i laburisti sotto l'attuale leadership di Keir Starmer si sono riavvicinati ad alcuni aspetti del blerismo che fu, quindi, ehm, come dire, ripulendosi dalle scorie...
0: No purchase necessary. Boyd were prohibited
1: by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay. Di estrema sinistra, anche un po' antisemita del, di Jeremy Corbyn, si stanno riavvicinando a questa ipotetica terza via blerista clintoniana che andava di moda negli anni 90. E tuttavia, intanto bisognerà vedere come verrà declinata operativamente. Eh, ma secondariamente, bisogna considerare che. Gli stessi laburisti, la stessa leadership laburista non parla dell'aspetto dell'elefante nella stanza o della mucca nel corridoio come direbbe qualche prestigioso statista italiano, cioè della Brexit che è in realtà il gigantesco iceberg di realtà contro il quale vanno a fracassarsi i primi ministri britannici da cinque anni a questa parte. Perché i laburisti non parlano della Brexit? Perché vogliono, perché sanno che probabilmente nel paese esiste ancora, come dire, una spaccatura in due o forse addirittura una persistenza di una lieve maggioranza a favore della Brexit e del concetto di Brexit, Certamente questo concetto persiste ed esiste all'interno dell'elettorato laburista, quindi bisogna evitare innanzitutto di fare il gioco del nemico conservatore e poi di incorrere in manifestazioni autolesionistiche. La verità è che, se pensate alla rimessa in discussione del protocollo dell'Irlanda del Nord da parte dei conservatori, e vedremo come andrà a finire lì, no? Cioè, alla fine... Qual è il punto vero? Che il signor Johnson, che è un personaggio completamente privo di una bussola morale, abituato al caos come stile di vita pressoché esclusivo, ha negoziato questo trattato di ritiro con l'Unione Europea per get the Brexit done, cioè per concludere la Brexit. In realtà lui è perfettamente, perfettamente non credo, ma era probabilmente consapevole, se non lo era lui, erano consapevoli quelli che gli stavano attorno, che quello non avrebbe risolto alcunché, perché sarebbero rimaste delle aporie, delle contraddizioni, delle criticità, ad esempio lo status dell'Irlanda del Nord, come evitare, eh, diciamo, come dire, che venissero messe in discussione gli accordi del Venerdì Santo che hanno posto fine alla guerra settaria tra cattolici, eh, repubblicani e unionisti monarchici in Irlanda del Nord, per evitare di far saltare la Santa Barbara irlandese. Alla fine non si è risolto nulla, perché restano i controlli doganali sul mare d'Irlanda, cioè nei porti dell'Irlanda del Nord, e questo è intollerabile per gli unionisti nordirlandesi. Per farvela breve, visto che non siete tenuti né a seguire queste vicende, né che queste vicende vi interessino... Il messaggio che vi vorrei mandare in questa circostanza è uno solo, la realtà è estremamente complessa, ma naturalmente stiamo parlando di una complessità che non è quella eh, sbandierata da alcuni guitti nei teatrini italiani, ma è la complessità vera, quella della realtà, quella che rende impossibile, impossibili le soluzioni semplici a problemi complessi, cosa a cui è arrivata persino il nostro non meno prestigioso ministro degli esteri quando ha realizzato la scissione dalla sua casa madre parleremo della sua casa madre tra poco resta l'elefante nella stanza cioè la brexit e come procedere resta che il partito conservatore è spaccato tra gli, gli antichi e ortodossi conservatori fiscali ad esempio l'attuale mh, segretaria agli esteri, Liz Truss, che è, mh, come dire, una signora abbastanza mh, irrisolta, che recita a soggetto ma sempre con lo zelo dei convertiti, è partita Remainer, è finita liver, cioè Brexiter, è convinta di essere una specie di reincarnazione di Margaret Thatcher, punta decisamente allo stato minimo, quindi punta addirittura in questa congiuntura a tagliare le imposte e a ridurre la spesa, auguri, qui come vedete il distacco dalla realtà è massimo, visto che stiamo andando verso un inverno e probabilmente anche un'estate di una crisi energetica senza precedenti in Europa, e vedremo quindi come andrà a finire. Il problema dei conservatori è che eh, Johnson, nella sua spregiudicatezza e nell'assenza della sua bussola morale, Uh, ha deciso di inventarsi il livellamento verso l'alto, cioè uh, il uh, mettere soldi, soldi pubblici a favore delle aree depresse del paese, segnatamente quelle dell'Inghilterra del Nord, che erano sin lì state una roccaforte laburista, la cosiddetta muraglia rossa. I conservatori hanno strappato numerosi seggi delle zone depresse ai laburisti, quindi è caduta la muraglia rossa, però questo implica un cambiamento genetico all'interno del partito conservatore non il partito dello stato minimo e della bassa pressione fiscale bensì il partito della spesa della spesa infrastrutturale pubblica per far progredire territori economicamente depressi e rilanciarne lo sviluppo e bisogna capire come fare di certo un'ipotesi di questo tipo è del tutto incompatibile con l'idea dello stato minimo Per cui, come vedete, il fatto che Johnson sia arrivato a questo livello di eh, popolarità e di successo, magari ci è arrivato per caso, ha detto, sai che c'è, boh, mettiamoci dentro un po' di spesa pubblica e vediamo come va a finire. Poi però, siccome, come lo definisce Dominic Cummings, è un trolley, cioè un carrello del supermercato che sbatte da un reparto all'altro, non sapeva come uscirne. Lo stesso Rishi Sunak, il suo cancelliere dello scacchiere, che si è repentinamente candidato a cancelliere con una rapidità abbastanza improbabile diciamo nel senso che molti lo accusano di avere eh, tramato nell'ombra e di avere preparato a tavolino questa sorta di tradimento è un signore che non è a favore dello stato minimo ma è a favore del ehm, pareggiare i libri contabili il che vuol dire alzare le imposte se c'è una maggiore spesa strutturale e questo sarà il punto che continuerà a perseguitare i conservatori britannici che sono spaccati come visione del mondo tra quelli classici e quelli innovatori e innovativi e questo sarà il punto che continuerà diciamo, a battere anche sul prossimo premier in, ehm, britannico e il prossimo leader del partito conservatore perché la realtà Oltre ad essere, come dire, implacabile, tende a destrutturare i sogni e i desideri e a farli a pezzi. Tra l'altro Johnson meditava nei prossimi giorni proprio un evento pubblico con Sunak dove si sarebbe detto che probabilmente puntavano a ridurre le tasse e quindi ad avvicinarsi alle elezioni generali. Sunak ha detto che lui non è la persona che serve a ehm, promuovere sogni, perché quando una cosa è troppo bella per essere vera significa che non è vera, quindi un discorso apparentemente adulto, ma vedremo, ripeto, come andrà a finire, mi sembra veramente interessante, Johnson è stato un esperimento sociale molto interessante, un personaggio, come dire, completamente privo di agganci morali, eh, dotato di calcoli utilitaristici estremi, ricordo che qui da noi ci sono numerosi provincialotti che eh, appena sentono parlare del Regno Unito letteralmente si bagnano per l'eccitazione, naturalmente mancando e perdendosi tutta la parte analitica, cioè di come stanno andando realmente le cose. Questi li potete trovare all'opera sui social con la sciarpa, il cappello e la bandierina, sono numerosissimi, questa settimana abbiamo visto che sono persino aumentati, non solo quelli, eh, diciamo, relativi allo studio del meraviglioso mondo del Regno Unito, ma quelli che operano, diciamo, a 360 gradi, forti di una conoscenza dello scibile umano assolutamente invidiabile. Veniamo al prossimo punto ehm, della della scaletta odierna, la crisi energetica europea. Allora, questa settimana sono accadute diverse cose, eh, proprio sia a livello di eventi che a livello di eh, prese di posizione. Intanto il governo tedesco, il Parlamento tedesco, ha approvato una legge che, eh, diciamo certifica l'emergenza energetica estrema in cui si trova la Germania ma ovviamente tutta l'Europa. Questa è una legge che prevede il salvataggio di Uniper che è come forse saprete il maggiore produttore tra i maggiori produttori tedeschi di energia elettrica ma il maggiore importatore di gas russo. Qual è il problema di Uniper? Che A seguito del taglio delle forniture russe del 60%, Uniper non è più in grado di soddisfare i contratti firmati se non andando a reperire il gas a prezzi stratosferici sul mercato spot, sul mercato a pronti. Questa è l'essenza dello squilibrio e del dissesto di Uniper, ma di tutte le altre utilities che tedesche e non solo, che nelle prossime settimane e nei prossimi giorni dichiareranno il dissesto. Cioè il disequilibrio economico tra il prezzo concordato di lungo termine con il quale tu vendi l'energia elettrica e il fatto che tu non hai più le forniture o hai delle forniture dalla Russia che sono pesantemente tagliate e quindi devi andare a comprare sul mercato spot. Uniper pare che perda intorno ai 30-35 milioni di di euro al giorno per questo disequilibrio reddituale. Uniper è controllata per quasi l'80% dai finlandesi di Fortum, che l'hanno acquisita nel 2019-2020 in più tranche, ma naturalmente ora lo Stato tedesco è pronto a erogare un prestito straordinario ed è pronto a entrare nel capitale di Uniper. In questa legge di emergenza energetica che è stata approvata questa settimana dal Parlamento tedesco c'è chiaramente anche l'elemento di eh, emergenza per il riequilibrio reddituale delle utilities che detto in soldoni e in parole povere è quella clausola che consente alle utilities di stracciare i contratti di fornitura di lungo termine con i clienti, retail e in grosso e praticamente di eh, ribaltare in maniera pressoché immediata i maggiori oneri che questa utility sta subendo nel reperimento delle materie prime energetiche sui contratti di fornitura, cioè praticamente si invoca una sorta di forza maggiore e si stracciano i contratti di lungo termine riversando sull'utenza sia privata che industriale i maggiori oneri di reperimento della materia prima energetica. Se ciò accadesse allo stato attuale questa legge dà la facoltà alle utility di prevenire il dissesto eh, scaricando quindi liberandosi dei contratti di lungo termine nei confronti dei clienti e quindi di eh, scaricare sui clienti un impulso inflazionistico devastante e anche sulle aziende molte delle quali praticamente salterebbero. È stato ribadito dal governo tedesco che questa legge è una predisposizione, che l'emergenza vera erano gli aiuti a Uniper, ma non sarà solo Uniper. Ci saranno ovviamente razionamenti che stanno già cominciando ad avvenire nel settore pubblico, ma avverranno anche nel settore privato. Ad esempio, Fonovia, che è un grande eh, proprietario immobiliare, ha deciso di tagliare la temperatura. Uh, nelle ore notturne a 17 gradi ovviamente questo uh, andrà a regime diciamo dall'inizio della stagione autunnale e invernale ci sono anche dei contingentamenti nell'utilizzo dell'acqua calda ci sono tutta una serie di uh, misure che in germania stanno comparendo come funghi e che temo sono destinate saranno destinate a comparire anche nel resto d'europa nelle prossime settimane nei prossimi mesi perché la situazione. Necessita di fare un discorso adulto alla propria opinione pubblica perché attualmente l'Europa all'incirca è riuscita, sta riuscendo a prezzi comunque di onerosità estrema a diciamo, sostituire una parte delle forniture russe di gas naturale e tuttavia persiste un buco. Che si stima tra il 15 e il 25% dei livelli di consumi dello scorso anno, degli ultimi due anni. Cosa vuol dire questo? Se questo buco di gas tra il 15 e il 25% dei consumi di due anni fa non sarà colmabile, bisognerà intervenire a colmarlo con la distruzione della domanda. Cioè, detto in parole povere, e mai il termine povere è stato più adeguato, bisognerà procedere a razionamento per, eh, diciamo, colmare questo buco stimato tra il 15 e il 25%. Questo è un dato oggettivo, è utile parlarne alle proprie opinioni pubbliche, perché questo è il problema, naturalmente mi aspetto che eh, qualcuno di voi non venga a dire ma allora non si può dar la vinta a Putin perché il mondo non funziona così, è troppo semplice, uh, quindi... M- Attenzione, il problema vero è, ribadisco alla nausea, la leadership tedesca degli ultimi 16 anni, ma soprattutto degli ultimi 8 anni, cioè quel governo tedesco che nel 2014, subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la cattura della Crimea e di parti del Donbass, come se nulla fosse ha finto di promuovere i cosiddetti accordi di Minsk per i quali il nostro PUC, partito unico collaborazionista per il fallimento dei quali il nostro PUC imputa tutto all'Ucraina, eppure il governo Merkel ha firmato serenamente e pacificamente la nascita di Nord Stream 2 dopo l'invasione russa e la cattura dell'Ucraina, non solo aumentando il ulteriormente la dipendenza tedesca e di conseguenza europea dai consumi di gas e dalle forniture russe quindi è inequivocabile la responsabilità in questa assenza di diversificazione geostrategica delle fonti energetiche è inequivocabile con buona pace dei geni che in italia dicono chiamiamo la signora merkel a fare da mediatrice Cosa succede ora, diciamo, è evidente, c'è un problema. Tra l'altro questa settimana è successa un'altra cosa ancora interessante, cioè dal lunedì 11 Nord Stream 1 verrà chiuso, il gasdotto, per manutenzione programmata da parte russa. Allora in passato questi erano non eventi perché i russi deviavano il flusso di gas sulla pipeline dell'Ucraina, quest'anno non andrà così, la manutenzione programmata termina il 21 luglio il 21 luglio sarà il giorno del giudizio, nel senso che si ritiene, ad esempio il ministro verde dell'economia e della transizione ecologica, ABEC uh, tedesco, ritiene che mh, con alta probabilità i rubinetti non saranno riaperti e quindi il governo tedesco, in preda alla disperazione, visto che la motivazione ufficiale di Putin era che... Uh, Nord Stream non può funzionare perché una turbina inviata, produzione Siemens, inviata in Canada per manutenzione periodica è rimasta bloccata in Canada in conseguenza delle sanzioni. Il governo tedesco ha chiesto al governo canadese di sbloccare la riconsegna di questa turbina dopo la manutenzione. Il governo canadese, malgrado le richieste ucraine, ha accettato. La turbina dovrebbe quindi essere restituita a Berlino che la riconsegnerà a Gazprom. Allora, la motivazione ufficiale del governo tedesco è togliamo a Putin degli alibi, perché se Putin ha intenzione di privarci del gas vuol dire che noi gli diremo no, tu hai le tue turbine funzionanti, trova un'altra scusa, ma sarà chiaro che è una scusa. Qui ci sono vari problemi al di là delle interpretazioni contrattuali eccetera eccetera del fatto che le sanzioni probabilmente sono state scritte maluccio e qui c'è un mio articolo di inizio marzo in cui spiegavo la fine della illusione delle sanzioni chirurgiche voi dovete sapere che mai nella storia sono esistite sanzioni chirurgiche, mai nella storia sono esistite sanzioni prive di rinculo Le sanzioni prive di rinculo non esistono nello stato di natura. Il problema è quello di disegnarle correttamente e di non perdersi dietro a massimi sistemi del tipo embargo sul petrolio e cose del genere, dove partecipano entusiasti gli economisti con i loro grafici e i loro disegnini, però la realtà sta da un'altra parte, e mettersi in un'ottica temporale, di scansione temporale, che vedremo tra poco. Allora questa turbina verrà restituita naturalmente Mosca dice che ce ne sono altre che necessitano di invio di manutenzione vedremo come andrà a finire parliamo di sanzioni le sanzioni eh, naturalmente diciamo bisogna disegnarle correttamente perché altrimenti ehm, se le sanzioni si devono risolvere in una perdita netta per colui che le infligge e non per colui che le subisce, è una manifestazione di tafazzismo e di autolesionismo, e questo è il primo punto. Tuttavia, dicendo questo, non sto dicendo che le sanzioni alla Russia non funzionano, perché i numeri sono lì a dimostrarlo, numeri statistici ufficiali russi, crollo del 97% annuo della produzione di veicoli, probabilmente nelle prossime settimane subentrerà problemi di cannibalismo dei pezzi di ricambio a vari livelli, dalle auto dei privati cittadini ai mezzi militari, all'aviazione civile e non solo civile, alle centrali elettriche. C'è tutta una serie di criticità. Il problema è le sanzioni sono disegnate diciamo in astratto per determinare un lento ma inesorabile danno di medio-lungo termine alla Russia, al netto degli errori di disegno delle sanzioni che sono quelle che determinano il rinculo a danni dell'Occidente, dove il rinculo ad esempio è questa turbina di Gazprom, L'aumento dei prezzi dell'energia non è un danno di breve termine, ma è un sottoprodotto fisiologico, strutturale e semipermanente delle sanzioni. Questo lo hanno capito anche i somari. E quindi c'è un diverso eh, orizzonte temporale rispetto a quello di cui stiamo parlando. La Russia sta venendo assoggettata a delle sanzioni estremamente usuranti e logoranti, che però non funzioneranno entro una settimana. Quindi, se qualcuno ha fretta, c'è un problema. Perché l'impatto, diciamo, sullo stile di vita occidentale è immediato, mentre l'erosione inesorabile, profonda e potenzialmente letale all'infrastruttura industriale ed economica... With the Lucky Lands
0: you can get lucky just about anywhere. Get started today at trylifemd.com That's t r y l i f e m D.com.
1: La politica russa è reale ma non è immediato. Questo è il punto di cui bisogna essere consapevoli. Quindi staremo a vedere. Tra l'altro, tornando un attimo sui problemi del dissesto economico um, delle grandi utilities, quelle che comprano gas, che sono costrette a comprarlo, eh, diciamo, sul carissimo mercato spot perché sono venute meno o devono attingere ai propri stoccaggi eh, con danni multipli. C'è anche un altro problema. I produttori di energia elettrica fisica, di solito, che cosa fanno? Queste sono considerazioni di mercato molto semplici. Per proteggersi dal rischio di oscillazioni dei prezzi, vendono a termine la loro produzione. Ci sono contratti a termine sulle borse elettriche europee che che vanno da un mese a un anno, diciamo in termini di liquidità i contratti possono essere da pochi giorni, a un mese, due mesi, fino a un anno. Ebbene, se voi osservate l'andamento dei prezzi sulle borse a termine dell'elettricità tedesca, che è un mercato primario europeo, ma lo vedete e lo riscontrate in tutte le borse elettriche a termine di questo continente, anche in quelle italiane, i prezzi della vendita dell'elettricità a un anno hanno raggiunto livelli semplicemente folli. Per esempio sul mercato a termine tedesco l'energia elettrica a termine di un anno, per consegna un anno, è arrivata a 400 euro per megawattora. Per darvi la misura di cosa è successo Diciamo che circa un anno fa, un anno e mezzo fa, stava tra i 50 e i 70 euro a megawattora il mercato a termine. Ora siamo intorno ai 400 e potrebbe salire. Allora, cosa succede in termini di dinamiche strettamente finanziarie in una situazione del genere? Succede una cosa, tra virgolette, molto semplice, che entrano i cosiddetti margini di variazione giornaliera. Cosa sono i margini di variazione giornaliera? Sono quell'importo che eh, colui che vende a termine deve consegnare o ricevere dalla cassa di compensazione quando il prezzo varia. Facciamo un esempio perché sennò così magari non addetti i lavori non capiscono. Io ho venduto a termine elettricità, il prezzo aumenta, io devo consegnare alla cassa di compensazione dei soldi giornalmente che garantiscano dal rischio di mio dissesto. Però se io se il prezzo continua ad aumentare e io sono venditore a termine di elettricità, che cosa vuol dire questo? Semplicemente che io devo continuare a cacciare fuori soldi, devo tirare linee di credito bancarie, se non riesco ad avere più soldi e linee di credito bancarie o chiudo, o aumento le tariffe ai miei ehm, clienti, o chiedo l'aiuto governativo sotto forma di un'iniezione di fondi di liquidità sotto forma di capitale o di debito o un mix di queste cose allora l'andamento così brutale e violento dei prezzi a termine dell'elettricità è esattamente quello che sta scompensando le finanze delle utilities produttrici e venditrici a termine di energia elettrica questo è un altro degli elementi del dissesto economico che stiamo vedendo in europa quindi per recuperare queste risorse servirà razionamento, serviranno interventi pubblici di fornitura di liquidità per pagare i margini, non fosse altro che per pagare i margini, ma anche per comprare il combustibile e le materie prime energetiche, servirà scaricare sui clienti i maggiori oneri o ampia parte dei maggiori oneri stracciando i contratti di fornitura di lungo termine. Questo è il funzionamento di questo Clamoroso dissesto dei mercati elettrici. Che alternative hanno i maggiori governi europei? Io onestamente non lo so perché mi manca, mi difetta la fantasia. Si circolava voce che i tedeschi potessero cercare o volere a breve di bloccare i mercati a termine e i derivati ener- energetici ed elettrici, ma qui c'è un problema. Il rispetto dei contratti si innescherebbe un contenzioso devastante. soprattutto pensate a chi ha comprato a termine l'elettricità a un anno magari a 70 euro a megawattora e adesso il contratto vale 400 provate a invalidare il contratto a questo compratore questo compratore fallisce oppure subisce un danno economico che lo dissesta e vi porta in giudizio per un occhio della testa che fa pure rima quindi non è così semplice dire sospendiamo i mercati dei derivati, perché c'è tutto un ricasco devastante di implicazioni legali oltre che economico finanziarie Un po' quello che è successo al mercato a termine, al London Metal Exchange, all'inizio della guerra dell'invasione russa, cioè quando praticamente c'era un produttore di nickel Ater, che aveva venduto pesantemente a termine la propria produzione, il prezzo del nickel era schizzato, costui era stato dissestato da margini di variazione giornaliera, quindi doveva continuare a mettere soldi, e a un certo punto cosa è successo? Il mercato rischiava di collassare, di distruggersi, e la direzione del London Metal Exchange ha deciso di bloccare il trading sul nickel e di invalidare i contratti effettuati in quel dato giorno. E naturalmente c'è uno strascico legale che si trascinerà per anni. Quello che è successo al London Metal Exchange sul nickel è una festa di fine anno dell'asilo Mariuccia rispetto a quello che potrebbe succedere se i tedeschi, i francesi o gli italiani stoppassero la propria borsa elettrica a termine. Sarebbe un'unghia quello che è successo all'LMI sul nickel rispetto a quello che succederebbe sul mercato elettrico europeo. Quindi, perché vi dico tutto questo? Perché bisogna fare un discorso adulto all'opinione pubblica, perché bisogna avere dei contingency plan, dei piani di contingenza, di razionamento e dei consumi, di distruzione dei consumi, perché è fatale, è fatale. Manca tra il 15 e il 25% delle forniture di gas. Non c'è verso di comprimere, credo, questa dotazione. Poi, altro punto che è successo questa settimana... La prima ministra francese di un governo di minoranza, Elisabeth Bourne, ha deciso di procedere con quella che era l'idea di Macron, cioè di nazionalizzare completamente EDF, Electricité de France, attualmente controllata per l'84% dallo Stato francese, deve diventare al 100%, perché è impossibile tenere dentro i privati, perché EDF è devastata dal debito, debito che è relativo ai sovracosti della attività di costruzione delle centrali nucleari questo va detto per onestà di tutti quelli che sono convinti che il nucleare sia la soluzione il nucleare potrebbe essere una soluzione ma con numerosi caveat in più EDF è stata costretta da Macron medesimo a fare trasfusioni di sangue a beneficio dei fornitori dei distributori dei venditori dei retailer minori di elettricità prendendosi circa 18 miliardi di euro di perdite ulteriori in più il parco dei reattori di EDF è vecchio e si stanno verificando dei fermi di emergenza per gestione della corrosione che stanno togliendo produzione nucleare alla Francia di conseguenza la Francia inopinatamente è diventata importatrice netta di elettricità quindi diciamo in un modo che non si può dire altrimenti piove grandina sul bagnato la Francia ha il nucleare ha avuto un taglio sensibile della generazione di elettricità nucleare, è costretta a diventare importatrice netta, stressa tutti gli interconnettori con la Germania e non solo, e quindi sono guai serissimi, serissimi per tutto il continente europeo. Va bene, mentre diciamo c'è la verde Norvegia quella che naturalmente combatte strenuamente contro i combustibili fossili e che ha una generazione domestica rigorosamente verde tra l'eolico, l'idroelettrico eccetera, ma che sfrutta diciamo i campi del mare del nord e aumenterà gli investimenti nei campi del mare del nord per cercare di puntellare l'Europa. Naturalmente questi sono soldi che piovono nelle casse del fondo sovrano norvegese il quale ha il lusso, si può permettere il lusso di valutare anche se non è ancora avvenuto di tagliare l'investimento in aziende che investono in combustibili fossili. La motivazione ufficiale è che è una misura eh, come dire, di coerenza e di diversificazione perché se io sono un produttore di combustibili fossili e investo in combustibili fossili tendo a mettere un elevato numero delle mie uova nello stesso paniere, quindi ha senso che i norvegesi, come dire, applichino questa misura che non è ancora partita, ma viene da sorridere perché ancora una volta (coughs) la realtà si incarica di distruggere, allora non vorrei chiamarle ipocrisie perché sarebbe abbastanza ingeneroso definire ipocrisia quella norvegese, Eh, diciamo delle così, delle piccole incoerenze tra predicare e razzolare, ecco, che mh, portano alla necessità di venire a patti e ad accordi e a interlocuzioni con quelli che sono i propri principi. Oh, naturalmente, siccome la Norvegia serve in prima battuta il Regno Unito attraverso i suoi interconnettori, che cosa accade? A uh, Come dire... Accade che pare che ci sia un piano di emergenza britannico, visto che i britannici non hanno siti di stoccaggio e quindi da loro il gas è tutto un transito, perché hanno chiuso il sito di RAF che era un sito di stoccaggio importante ma l'hanno chiuso in quanto considerato antieconomico e si sono rimessi, come dire, agli interconnettori e alle navi gasiere, pare che esista un piano di contingenza britannico in caso di emergenza in base al quale i britannici, possono chiudere gli interconnettori con l'Europa continentale in caso di emergenza gas. Cioè, detto in maniera brutale, loro acquisiscono la fornitura norvegese se la tengono in house senza farla fluire verso il continente. E quindi questo è un ulteriore problema. Diciamo che c'è tutta una serie di problemi che fanno sì che noi vivremo un'estate non particolarmente serena e un autunno ancora meno sereno naturalmente come sempre mi accade in questi casi io mi auguro di non avere capito nulla e di sbagliare completamente la mia valutazione però ricordate che quello che sto dicendo non equivale a dire lasciamo che Putin si mangi l'Ucraina perché non è il mio pensiero come vi ho spiegato la scansione temporale di azione delle sanzioni è asimmetrica e soprattutto è orientata al medio-lungo termine e alla capacità di resistenza. In quel senso vi rinvio, per il solito colmo di ego, al mio post del 23 febbraio, cioè del giorno prima dell'invasione, chi resisterà, chi cederà prima tra gli europei e la Russia. Forse era una domanda retorica, ma spero di no, perché in quel caso le conseguenze sarebbero, le conseguenze differite, sarebbero ancora più gravi per il continente europeo e forse arrivate anche a capire che cosa intendo dire allora che dire ma io volevo fare così prima di andare verso la parte finale della trasmissione e eh, così la parte dei vostri commenti Per alleggerire il clima della serie la situazione è sempre più grave ma è sempre meno seria e parliamo quindi della nostra meravigliosa penisola del bel paese alla deriva in mezzo al Mediterraneo. Però come gancio per parlare di questo è necessario parlare un attimo del fatto che c'è un cittadino italiano che in questo periodo si trova nella federazione russa dove realizza dei reportage per conto di una testata giornalistica italiana. Questo cittadino italiano che ha avuto un'esperienza parlamentare e che comunque è animato da una grande passione civile e politica, eh, indubbia, che si diletta di eh, narrativa di viaggio e di spremute di umanità nei giorni scorsi ha mandato al suo giornale committente un pezzo dove praticamente è riuscito a scrivere una cosa di questo tipo i prezzi in russia sono aumentati ma meno di quanto non siano aumentati in europa Lasciamo perdere che ha scritto anche il rublo è forte perché voglio dire uno se una formazione economica non ce l'ha non se la può dare come avrebbe detto Don Abbondio ma corre obbligo e dovere di segnalare a questo prestigioso reporter eh, a questo redivivo Kirwak e alla sua testata committente che secondo fonti statistiche ufficiali nella federazione russa l'inflazione è intorno al 17% mentre in Europa è intorno all'8%, quindi diciamo con un complesso algoritmo è più del doppio. Allora a me viene da fare qualche considerazione, al di là di queste che sono le evidenze aneddotiche dei nostri inviati nel mondo, che sono sempre così impegnati a darci la loro percezione, forse c'è un concetto di inflazione percepita rispetto all'inflazione rilevata, non lo so, del resto noi italiani siamo esperti di queste cose, no? si dice sempre che l'inflazione ci sta devorando, ci sta devastando, ehm, diciamo, eh, ci sta devastando la vita, Eh, Io però vorrei dire questo, siccome è una cosa che va molto poco di moda, è una cosa che si chiama deontologia, ecco io mi chiedo, e lo chiedo anche a voi che mi state ascoltando, naturalmente non lo chiedo all'ordine dei giornalisti perché credo che l'ordine dei giornalisti non si occupi di queste pinzellacchere, se non esista un problema deontologico nel fatto che c'è un collaboratore di una testata giornalistica che scrive palesemente il falso, e il direttore responsabile di questa testata giornalistica non ritiene di dovere rettificare a discarico del proprio dovere di controllo sui testi che pubblica questa affermazione. Ecco io me lo chiedo e ve lo chiedo, naturalmente queste sono come dire delle ubie, no? perché il concetto di deontologia è palesemente un'ubbia e soprattutto ci sono delle coraggiose testate giornalistiche che lottano quotidianamente contro l'oligarchia marcia e malata di questo paese e contro i cosiddetti giornaloni e lottano all'interno della loro occupazione militare dei teatrini televisivi. Queste sono cose di cui vi ho parlato tempo addietro, però io mi chiedo... Se questo concetto veramente dantan, così obsoleto, in una maniera imbarazzante, che si chiama ehm, deontologia, abbia ancora un senso. Poi, per quanto mi riguarda, mm, diciamo, la la mia posizione... Voi sapete che io sono, non sapete, ma io sono iscritto per puro hobby da una quindicina di anni all'ordine dei giornalisti, all'elenco dei pubblicisti, perché era una mia passione da bimbo e ho provveduto a mh, presentare un'istanza di cancellazione dall'ordine dei giornalisti per la quale attendo la prima eh, data utile affinché mi venga confermata la mia cancellazione, perché credo che sia è ora di finirla, diciamo, di prendersi in giro ognuno segua la propria deontologia, i propri impegni e il proprio interesse io non estraggo il mio reddito dalle collaborazioni occasionali giornalistiche lo estraggo grazie al cielo da altro ed è sicuramente un reddito più corposo e cospicuo di quello che estraggo da collaborazioni giornalistiche ma provo sincero imbarazzo ad essere un iscritto a un ordine che praticamente non serve a nulla non serve autenticamente a nulla e che neppure avrebbe dovuto esserci ed esistere. Quindi mh, questa è una piccola mh, come dire, notazione personale, mh, presto sarò libero da vincoli e da impegni ordinistici, non che in precedenza io fossi occupato da tali vincoli, ma mi risparmierò anche qualche soldino di quote di contribuzione INPG2 e di quote associative annue, ognuno per sé è il signore per tutti e ognuno risponda in propria scienza e coscienza delle proprie azioni senza bisogno di avere una inutile corporazione alle spalle perché bastano le leggi di questo paese e la coscienza che ognuno di noi cerca di darsi allora per quanto riguarda invece altre cose e altre eh, situazioni, beh Uh, che dire, per quanto riguarda il teatrino italiano, questa è stata la settimana dello psicodramma dell'entità colliquata convenzionalmente nota come Movimento 5 Stelle, voi ricorderete che c'era stato lo psicodramma, Mario Draghi avrà detto a Beppe Grillo che, vole... che lo invitava a liberarsi di Giuseppe Conte, l'ha detto il prestigioso sociologo Mimmo De Masi, e lì c'è stato un ulteriore psicodramma, dopodiché Conte ha parlato con Draghi e eh, diciamo non è che abbia avuto chiarimenti, tra l'altro noi stiamo ancora aspettando la prova documentale di quei messaggi che Draghi avrebbe mandato a Grillo, ma evidentemente non escono quei messaggi, non so ci sarà qualcuno che ama la privacy, o più banalmente quei messaggi non esistono, però all'uscita dell'incontro con Draghi Conte Come dire, si è espresso in maniera assolutamente prepolitica e antipolitica perché ha detto che ci sono le forze politiche che stanno angariando il movimento 5 Stelle, mancano di rispetto al movimento 5 Stelle. Comunque, dimostrando assolutamente polso, rigore e attributi, consentitemi questo passaggio sessista. eh, Conte non ha ceduto alle lacrime ed è riuscito a pronunciare queste parole senza scoppiare a piangere, contemporaneamente contemporaneamente ha presentato questo cahier de doleance di 9 punti che brevi cenni dall'universo nessuno tocchi il reddito di cittadinanza nessuno tocchi il super bonus uno scostamento al tavolo 5 6 e 7 perché naturalmente noi valiamo e ci serve fare deficit per combattere la crisi energetica cioè iniettare ulteriore stimolo di domanda nel momento in cui mancano i beni da comprare hanno votato la fiducia al decreto aiuti alla Camera, dove i numeri non li avevano, ma naturalmente dall'alto di questo loro macchiavellismo manovero, perché questa è gente molto in gamba, sanno assolutamente far di conto, si mettono lì col pallottoriele e contano, hanno fatto presente che al Senato vedremo, al Senato dove potrebbero avere effettivamente numeri diversi e farli pesare, per cui vedremo quanto e come continuerà questo momento, ma non potrei neanche definirlo momento papete perché l'avvocato professor Giuseppe Conte è persona notoriamente molto sobria eh, e tuttavia diciamo, sta generando un fremito anche nell'altro grande ammaccato della politica italiana Matteo Salvini il quale sta cercando di galvanizzare il suo partito o meglio sta cercando di chiedere al suo partito di non buttarlo fuori, di non farlo cadere dalla leadership perché in Italia le leadership cadono in maniera più cruenta che altrove Eh, nel senso se fanno il botto lo fanno vero e quindi Salvini sta già scaldando il motore per quello che succederà a settembre sul pratone di Pontida ora cosa c'entri il pratone di Pontida con una lega sovran nazionalista lo sa solo Salvini perché il punto è questo esistono I militanti della Lega, ma anche gli amministratori locali del leggendario Nord Italia imprenditoriale e prospero che ne hanno le tasche piene del Salvini che va in giro con la felpa Soverato, Catanzaro, Sibari e cose del genere e vorrebbero avere maggiore attenzione territoriale perché? Perché questa strategia nazionale nazionalista di Salvini è miseramente fallita. Ma aspettate di vedere quella della Meloni. E di conseguenza il signor Salvini deve cercare di rigalvanizzare e di ricompattare le truppe, perché ci sono sempre delle truppe da ricompattare, evitando di metterle nel compattatore. Questo è il punto principale. Quindi a settembre, tremate tutti sul pratone di Pontida, il signor Salvini deciderà cosa fare del governo, ma naturalmente è lì che è in surplus con l'avvocato professor Giuseppe Conte, perché devono capire chi esce per primo E se questo spirito giallo-verde che viene spinto anche da qualche prestigioso direttore di giornale che lotta contro ehm, l'oligarchia marcia di questo paese e occupa militarmente i teatrini televisivi, dare la spallata al governo e ricostituire, seppure in forma tattica, una bella alleanza giallo-verde in attesa di andare a votare e di andare a schiantarsi contro la realtà con morti e feriti a questo giro, ovviamente sempre in senso metaforico, almeno spero. Tuttavia, naturalmente, mentre ci giunge notizia che il Board, il Governing Council della Banca Centrale Europea sta continuando a cercare la quadratura del cerchio eh, sul famoso scudo anti il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, si è messo di traverso questa settimana dicendo che a lui non sta bene, quindi è tornata l'antica ortodossia tedesca, ma al netto dell'antica ortodossia tedesca guardate lo scudo antispread è una cosa maledettamente difficile da creare ma maledettamente difficile da creare Eh, perché devi capire come non mettere del miele per la speculazione come non disegnarti un mirino in fronte a beneficio della speculazione dicendo attenzione io da questo livello intervengo Ah, sì e la speculazione ti porta immediatamente a quel livello per vedere cosa fai oppure se lo spread si allarga troppo rapidamente nell'unità di tempo io intervengo qual è l'unità di tempo l'ora il minuto la settimana il mese l'anno come intervieni e la speculazione ti porta lì inoltre non è una forma surrettizia di monetizzazione del deficit anche se la banca centrale interviene sul mercato secondario e non all'emissione dei nuovi titoli guardate che non si tratta di eh, questioni di lana caprina si tratta molto banalmente di evitare che la speculazione agisca speculazione che tuttavia non è la radice dei mali del mondo ma è la radice del genere umano guardare nel futuro fare delle scommesse sul futuro, comportarsi in modo che il futuro, quel tipo di futuro accada, ma soprattutto mettere in evidenza e mettere a nudo le incoerenze di una costruzione, le illusioni. La speculazione agisce in nome e per conto della realtà. Quindi non sarà per niente facile costruire uno scudo antispread anche ipotizzando che posizioni come quella del presidente della Bundesbank Nagel siano simili a quelle del suo predecessore Jens Weidmann e come quelle del suo predecessore Jens Weidmann finiscano in minoranza, perché è probabile che vada a finire così, e però bisogna vedere come va a finire, perché questo è assolutamente dirimente, questo scudo antispread è assolutamente dirimente. Purtroppo vedo che nel dibattito pubblico italiano Continua a girare la parola d'ordine: siamo sovrani, fateci il er tetto, non dateci, siamo sovrani, fateci il er tetto perché noi valiamo, e questa è la nostra famosa Joie de Vivre questa settimana, tra l'altro, in una eh, intervista, il eh, credo che sia il coordinatore di Forza Italia. Avranno ben capito qual è il suo ruolo, ma è sempre presente ovunque, quindi è una sorta di plenipotenziario di Berlusconi, Antonio Tajani in un'intervista ha proposto il famoso tetto agli spread e qui direte e cosa c'è di nuovo? Non c'è assolutamente nulla di nuovo, ma eh, Tajani che evidentemente deve avere un dipartimento economico che gli suggerisce cose eh, mh, come dire, non particolarmente corrette dal punto di vista fattuale ha detto in questa intervista, penso ad una misura che potrebbe essere adottata dalla BCE sul modello di quanto fece la Fed americana nel dopoguerra o più recentemente Giappone e Australia, fissare un tetto agli spread. Allora, quello a cui si riferisce Tajani non è un tetto agli spread, anche perché sono paesi sovrani che hanno una e una sola moneta, quelli da lui citati, e quindi la banca centrale controlla la massa monetaria immessa nel sistema e il livello dei tassi di interesse nei limiti del possibile. Questo si chiama controllo della curva dei rendimenti, Yield Curve Control, YCC. Lo ha fatto la Fed nel dopoguerra, lo hanno fatto più recentemente, lo fa ancora il Giappone sulla scadenza decennale del titolo di Stato, lo ha fatto, ma è finita non benissimo l'Australia sulla scadenza triennale dei titoli di Stato, cioè si fissa un livello di rendimento, non di spread, di onorevole Tajani, non di spread, di rendimento, e la banca centrale agisce comprando o vendendo, ma soprattutto vendendo, diciamo, comprando titoli di Stato su quella scadenza, per evitare che il mercato spinga i rendimenti oltre il limite massimo, oltre il tetto, ma il tetto non è agli spread onorevole Tajani, onorevole presidente del Parlamento europeo dei tempi che furono Antonio Tajani. Il tetto non è allo spread, il tetto è ai rendimenti, dove le banche centrali che attuano il controllo della curva dei rendimenti perdono il controllo della della base monetaria e vengono sfidate sul terreno della credibilità dal mercato. Infatti la Bank of Japan, che ha fatto, si è praticamente comprata ampia parte dello stock esistente del titolo di stato giapponese a dieci anni andrà a finire bene andrà a finire male io non lo so però quello che ha dichiarato Antonio Tajani non esiste perché è fattualmente errato e nella stessa intervista Tajani ha detto fissare un tetto agli spread ossia no ossia vuol dire la spiegazione in realtà dove dire oppure non ossia oppure una banda di oscillazione tra tutti gli spread dei paesi dell'eurozona, oltre il quale la BCE interviene comprando i titoli fino a che lo spread non rientri nel limite fissato. Cosa vi ricorda questa cosa? Ve lo dico io. Questo è il serpentone monetario che nel 92 venne fatto saltare dalla speculazione di mercato. Vi ricordate Soros contro la sterlina e contro la lira italiana? Quello. Ma non perché Soros sia una creatura demoniaca... Semplicemente perché costruzioni di questo tipo, che sono costruite su incoerenze fondamentali, sono destinate a non reggere allo scontro con la realtà e la speculazione va a testare la credibilità delle banche centrali, ma l'incoerenza della misura rispetto alla realtà. Questa azione, dice Tajani, una sorta di nuovo whatever it takes, e anche no, darebbe un segnale al mercato senza lasciarlo in balia di fenomeni speculativi. No! Onorevole Presidente Antonio Tajani, questa misura, oltre ad essere probabilmente illegale proprio sul piano dei trattati europei ed essere politicamente insostenibile, sarebbe esattamente benzina sul fuoco della speculazione, perché inviterebbe a nozze la speculazione a intervenire e a testare la credibilità delle banche centrali esattamente come avvenne con il sistema monetario europeo nel settembre del 1992. È possibile, onorevole Tajani, visto che lei nel 92 era già in giro, vista la sua età e la sua carriera politica, non avere imparato nulla dalla storia? È possibile non avere capito che gli edifici si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto? Ebbene sì, lei dimostra di non avere imparato nulla dalla storia, onorevole Tajani. Ma lei è in ottima compagnia, lei è in compagnia praticamente di tutta la classe politica di questo fallito paese. Quindi buona fortuna a tutti, buona fortuna a tutti. Allora, vediamo se ci sono altre cose, no, direi che quello che volevo dirvi vi ho detto, quindi forse oggi finiamo in termini anche abbastanza decenti rispetto ai miei target di durata, vediamo le vostre domande e i vostri commenti allora se i bot fossero davvero così tanti twitter sarebbe certamente un social migliore andrea credo anch'io sempre parlando di mask e twitter ma non è che l'obiettivo del deal era di vendere azioni tesla per raccogliere liquidità senza dire che le vendeva per le valutazioni stratosferiche non lo so diciamo il retroscenismo che mh, tende a sconfinare nel complottismo come forse sai Alan non mi appartiene diciamo che lui ha venduto non ha venduto benissimo rispetto ovviamente alle quotazioni massime ma i prezzi sono ballerini e si muovono però vedremo come andrà a finire mp test ma funziona boh sì, funziona perché il tuo test ma funziona boh lo hanno letto tutti Quindi se hai anche qualche domanda da fare, falla, diversamente limitati all'ascolto o magari a fare altro. Il problema è che magari il blerismo andava bene negli anni 90, sono passati 30 anni, come lei dice, la Brexit. Edoardo, sì, ehm, il blerismo, la terza via, non si è mai capito cosa fosse, o meglio era legata a determinati fenomeni tipo la fase della globalizzazione trionfante, adesso c'è un ripensamento, io non credo che la globalizzazione andrà a morire, ma sicuramente ci sarà un ripensamento, ci sarà una deglobalizzazione parziale, ma da lì in avanti bisognerà vedere come ricostruirla, perché se si va verso una nuova guerra fredda multipla, la principale con la Cina, la derivata con la Russia, eh, sarà interessante vedere come gestire queste cose. Fermo restando che chi ha i combustibili fossili di solito tende ad essere abbastanza robusto nella propria capacità di resistenza ricordate quello che vi dico sempre l'unione sovietica collassò materialmente arrivò all'appuntamento con la storia quando il greggio stava tra i 5 e gli 8 dollari al barile questa è una cosa che amo ricordare sempre a tutti e a chiunque allora questa settimana sono usciti i risultati invalsi di vario nord sud sempre più allargato Secondo lei quando i policy maker di ogni latitudine italiana parlano di miliardi di euro per risolvere il problema ci fanno? Ci sono. Io, diciamo, questo discorso degli invalsi anche dei PISA non li commento più di tanto, che ci sia un gap evidente, come rispondere non lo so, perché io a differenza di molte altre persone non ho una soluzione per tutto. Ribadisco che questo è un paese con una devastante crisi demografica, con un modello sociale fallito, con una classe politica proiezione dell'elettorato a sua volta fallita, con l'assenza di senso della comunità e dello Stato fallita probabilmente dai tempi dell'unità d'Italia, quindi come dire non sono cose che si risolvono in una legislatura ove mai si possano risolvere. La caduta di Boris Johnson cambierà la politica estera britannica verso l'Ucraina considerando che Johnson è eroe nazionale nel suddetto paese? Io credo di no, io credo di no perché in questo momento la funzione di utilità britannica è quella di affiancare gli Stati Uniti in questo blocco atlantico e anche quello di strattonare diciamo il nucleo storico dell'Unione Europea, il nucleo franco tedesco italiano, schierandosi massicciamente a favore dei Baltici e dei paesi dell'Europa orientale, quindi c'è un interesse geostrategico del Regno Unito a continuare ad essere fortemente schierati con l'Ucraina naturalmente posso sbagliare ma questa è la mia impressione ricordate che verrà eletto un premier conservatore eh, e quindi credo che sotto quel punto di vista ci sarà continuità ma perché non apriamo proprio il dibattito internazionale su come si stima l'inflazione perché è evidente che questi dati ufficiali sono errati Su via le basi del giornalismo d'inchiesta Nostrano dovrebbe farci un pensierino. Io non so se questa è una battuta o altro. Sono errati, eh, esistono degli standard e dei criteri internazionali statistici che le agenzie statistiche internazionali attuano in uniformità. Poi ovviamente esistono dei pattern di consumo individuali a ognuno di noi, il fatto che esistano questi pattern di consumo non autorizza nessuno a dire che i sistemi statistici sono errati. Mi auguro che questa fosse una trollata o una battuta ironica riferita alle basi del giornalismo d'inchiesta, dovrebbe farci un pensierino, facciamo anche un pensierino sul fatto che se non era una trollata commenti di questo tipo Qui non sono graditi perché sono democratico, ma non più di tanto. Soprattutto rispetto al cospirazionismo, la mia democraticità evapora. Purtroppo, un po' come molti altri ordini professionali italiani, non si capisce se servono a qualcosa a dare un po' di poltrone da scaldare. Eh, Alan, non commento oltre, perché tra l'altro ho un'esperienza recente nel rapporto con gli ordini, che magari prima o poi racconterò al pubblico perché è veramente un qualcosa di. Um, roba non da monty python ma da altre cose meno divertenti ma non avrà problemi a pubblicare vero dopo dieci anni credo che la leggo sarei seriamente preoccupato no perché fortunatamente per pubblicare sulle testate giornalistiche non serve il tesserino dell'ordine eh, e non si capisce per quale motivo io l'abbia richiesto in realtà era una mia ubia da bambino volevo fare due cose io volevo fare il giornalista o il medico Eh, il giornalista l'ho fatto con la tessera per 13 anni il medico non lo sono diventato però vivendo io con una persona che è medico diciamo che in certi aspetti ho compensato in quella maniera lì battute a parte Mm, gli ordini in particolare quello dei giornalisti temo servano spesso solo a foraggiare i pagi di quel deprimente mercato politico parentocratico sul quale si regge questo povero paese ha fatto bene per amor proprio a prenderne le distanze. Andrea, non commento perché, diciamo, la tua è una considerazione e quindi non ritengo di commentarla ulteriormente. Con costi energetici, con aumento di 3-4 volte, avremmo la presa d'atto dei costi per fare l'energia. In che senso? Penso possa esserci una rinascita, un riequilibrio delle fonti energetiche, stimolando nuove tecnologie a medio-lungo termine, ovviamente a breve sarà durissima. Alessandro, sì. È il concetto di transizione la strada verso il paradiso è eh, come dire disseminata di mine anti uomo messe dalla realtà sulla strada della transizione l'assenza di deontologia considerata da molti roba da favole puffi e gnomi si sposa benissimo con l'astigmatismo dei lettori Comunque volevo dirvi che siccome c'è la formazione professionale obbligatoria che io naturalmente obbligo a cui io adempio regolarmente da quando è stata introdotta, io ho fatto numerosi corsi eh, e ho preso numerosi crediti sulla deontologia. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo poi vedere come viene declinata operativamente nella vita di tutti i giorni, nella vita di redazione, nei messaggi che passano non nella vita di redazione perché in redazione non ci sto ma nei messaggi che passano e in un certo tipo di usare i giornali come partiti come corpi contundenti perché naturalmente la realtà il fact checking sono tutte stronzate di cui non frega nulla a nessuno men che meno nel paese dei guelfi e dei ghibellini di Coppi e Bartali PNRR probabile rimodulazione se gas e inflazione continueranno a salire questo se ne parla da febbraio Mi pare che al momento attuale non se ne parli a livello europeo ma si sia detto che si possono tirare i 200 miliardi che i paesi non hanno ancora richiesto per quanto riguarda i loans. Temo che prima o poi i paesi li richiederanno e quindi sarà necessario fare una riflessione sulla rimodulazione oppure verranno tagliate le quantità a parità di esborso. Due parole sull'idrogeno, anche no perché non sono un tecnico e brevi cenni dall'universo neppure, mi limito a leggere come molti di voi, quindi è bene che ognuno faccia il proprio, naturalmente se l'idrogeno si svilupperà o se mostrerà di essere promettente e non un contributore all'entropia ne parleremo e cercheremo di capire qualcosa o di farcelo spiegare da qualcuno. Abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo al fatto piacendo sabato prossimo, buona vita a tutti, ciao ciao!